0: Het Redelijke Midden.
1: De podcast. Welkom bij uh, Het Redelijke Midden, de podcast voor beide handen intellectuelen die alles weten van structuren behalve de structuur van hun eigen leven. Ik ben Thijs. En we zijn hier vandaag met z'n vieren. Uh, Hoi. Uh, Vara. Hoi. En Pim. Hé. Hey. Wat fijn dat we er allemaal zijn. Um, en uh, voordat we beginnen met de aflevering, een korte aankondiging. We zijn eindelijk, eindelijk, eindelijk. En jullie hebben deze aankondiging natuurlijk ook alweer een paar keer gehoord. Eindelijk stappen aan het zetten met onze uh, crowdfunding of Patreon, of hoe je het ook wil noemen. De infrastructuur die ervoor zorgt dat luisteraars die dat graag willen, ons maandelijks of periodiek een klein bedrag kunnen toestoppen... zodat we dat kunnen gebruiken voor uh, nog betere podcasts. Daarover volgt een aankondiging zeer binnenkort. Uh, maar dit is alvast een teaser van die aankondiging. Zoals het een echte podcast betaamt. Ja, een ongevraagde
2: en ongewenste tips hierover... kun je ons altijd mailen of via de
1: Twitter sturen. Of Instagram tegenwoordig. Ja, we moeten ons
3: Instagram meer promoten.
1: Het Redelijke Midden op Twitter en Instagram. Het Redelijke Midden gmail.com voor onze e-mail. Ja, maar. We hebben voor deze aflevering, uh, we, we doen het dus wat anders dan, dan anders. We hebben jullie gevraagd in de afgelopen week om uh, al jullie vragen aan ons in te sturen. Uh, we hebben er echt meer dan, uh, uh, we hebben er ongeveer 60 of zo. Ja, ik heb geteld, 60 <lacht> hebben we er binnen gekregen. Dat kunnen we vermoedelijk niet allemaal doen, maar we gaan toch ons best doen om er uh, zoveel mogelijk te beantwoorden. Maar niet voordat we uh, nog even kort hebben stilgestaan bij onze vaste rubrieken, bijvoorbeeld uh, de mediaan. Wat hebben we deze week of in misschien de afgelopen tijd gelezen? Waarvan we denken, dat is ook echt iets voor onze luisteraars.
4: Nou Thijs, uh, dat zal ik jou eens vertellen. Ik heb helemaal niks uh, om te lezen voor nu in de mediaan. Omdat ik dacht, uh, het is weer tijd voor uh, een mooi album. En vorige week heeft Alice Phoebe Lou, een uh, Zuid-Afrikaanse zangeres die hier in Berlijn woont. Um, een nieuw album. En uit. Een Phoebe. Ik, weet, ik heb een groot zwak voor eigenlijk alle Phoebe's. Hij um, heeft een nieuw album uitgebracht, dat heet Glow en het is heel erg mooi. En Alice Vibelou is ook gewoon echt heel cool. Uh, ik raad iedereen aan haar te volgen, vooral Instagram, maar ook dus echt haar muziek te luisteren. En wat nou zo leuk is aan haar is... Zij heeft nooit uh, bij een label getekend. Ook niet toen ze groter werd. Dus ze heeft heel veel controle over wat ze doet. En een van de dingen die ze tijdens corona is gaan doen... Is eigenlijk gewoon random hier in parken in Berlijn uh, optreden. En dat zegt ze dan op haar Instagram. Van nou, morgen zit ik uh, een uur in dit park muziek te maken. En uh, volgende week uh, daar. Dus ik ben nu, nu de zon is gaan schijnen... Heel enthousiast haar aan het insta-stalken. En aan het kijken wanneer ik het live kan gaan zien.
1: Dat is super vet. Oké, okay, dat klinkt ja? zalig.
4: Heerlijk. Live muziek, dat mis ik. Ja.
2: Ik heb een leuk boek. Ik was jarig, dus ik kreeg van mijn vriendin... I Like to Watch, de essay-bundel van Emily Nussbaum. Televisiecriticus voor The New Yorker. Eigenlijk het meest prestigieuze Amerikaanse tijdschrift. Maar in tegenstelling tot wat die positie doet vermoeden... is Nussbaum juist een heel erg empathisch en toegankelijk criticus... die open staat voor... ...andere soorten televisie... Dan, uh, waar je, ...dan degene die het meest geroemd ziet... ...zoals serieuze mannendrama's... zoals Breaking Bad, Mad Men, The Sopranos... ...dat soort ongeheim. Dus zij is echt een, een voorvechter... ...voor uh, dingen als reality tv... ...en series als Jane the Virgin... ...waar ik zelf ook een enorm fan van ben. En echt haar estate is zo zalig geschreven. De Rode Draad is dus... ...de strijd om... ...wat er serieus en gerespecteerd wordt... ...in televisie. En zij pleit juist voor een televisie die... Uh, wat luchtiger is, wat speelt met de genres en ook met de verwachtingen van het publiek. En ook televisie wordt samengemaakt met het publiek. En als gamejournalist vind ik dat ook heel erg leuk, omdat games eigenlijk met dezelfde dingen worstelen, namelijk weinig respect van buitenaf en uh, mannen die de dienst uitmaken over wat er leuk gevonden wordt en wat niet.
1: Ze is ook heel grappig op Twitter. Um, Emily, yeah. Nussbaum, Emily Nussbaum, met dubbel S, B-A-U-M, Emily Nussbaum. Varen, heb jij Zal iets, ik uh,
3: gaan voor jou? Ja, ik heb zeker yeah. wat. Ik dacht, vandaag ga ik eens een keer niet een, uh, een wetenschappelijk artikel of een, serieuze, een serieus stuk aanraden, <laughs> maar een roman. Want het wordt mooi weer, hopelijk. En dan uh, kunnen mensen eindelijk weer eens even met hun romannetje op het balkonnetje of in het parkje gaan zitten. En ik raad iedereen aan om het prachtige boek The Moors Account van Leila Lalami te lezen. En het is een roman dat uh, gedeeltelijk uh, gebaseerd is op het waargebeurde historische verhaal van Esteben Nico. En dat is een tot slaaf gemaakte uh, Marokkaan die uh, in de 16e eeuw samen met uh, Cabeza de Waca uh, een expositie um, naar um, de Amerika's heeft gemaakt. Uh, en eigenlijk een van de ontdekkers tussen twee uh, dus aanhalingstekens, uh, van uh, Florida is geweest. En het is een, uh, een ontzettend interessant boek... omdat het uh, um, eigenlijk een beetje de complexiteiten van die tijd goed weergeeft. Helaas hebben we helemaal geen bronnen over Esteban Nico. En we weten alleen maar wat er over hem geschreven is... door de mensen die hem gevangen hebben gehouden. Maar hij heeft dus in Amerika's geleefd. Hij heeft uh, samen met inheemse gemeenschappen daar gezeten. Uiteindelijk in Mexico City terechtgekomen... Um, en Leila Lalami vertelt dat verhaal op zo'n prachtige manier uh, en vult ook ontzettend veel in uh, met een soort van moderne bril. En ik heb dit boek gekozen omdat ik dacht van oké okay, vandaag gaan we een beetje over onze persoon praten en een beetje wie wij echt zijn. En in deze podcast krijg ik nooit echt de mogelijkheid om een beetje te praten, of in ieder geval ik grijp die mogelijkheid niet, laat ik het zo zeggen, om te praten over mijn eigen uh, onderzoek. Maar ik doe dus onderzoek naar deze periode en kijk dus naar de constructies van de ras uh, in Noord-Afrika en de Ottomaanse wereld en Spanje-Portugal. Dus lezen, het is fascinerend en um, ja, het opent je ogen voor heel veel dingen die we uh, vandaag de dag uh, niet zo snel zien.
2: Ja, Farah, ik moet je er even onderbreken, want je had het over je eigen onderzoek en dat doen we hier niet in deze podcast.
3: Ja, dat, dat weet ik. Dus ik begon eerst heel sluw. Ik ga het niet hebben over uh, serieuze shit en uiteindelijk eindigen we daar toch, maar goed. We, weet je nog dat
2: Jaap ooit de ambitie had om hier een dirtbag post, podcast yeah. van te maken en jullie doen zo respectabel met je bronnen en je, ja, je inzichten en zo. Het moet, moet een
1: goede mix zijn, want ze zouden we ook niet zo'n redelijke midden zijn natuurlijk. Hè? <laughs> <laughs> um, Nee, ik heb, ik heb twee artikelen. We plaatsen ze ook in de, in de showgoats. Um, het is een uitwisseling op uh, het Amerikaanse magazine Descent Magazine. Dat is een, um, uh, uh, van oorsprong is het een uh, tijdschrift opgericht in uh, de jaren 50... Uh, door socialisten die uh, anti-Stalinistisch waren. Uh, maar die hebben dus uh, nu een uh, heel interessant tweeluik van artikelen... Uh, over... Uh, koude oorlog Dus als je nou op zoek bent naar de bronnen van de gedachte van dat, dat, dat uh, er een soort redelijke midden bestaat in de politiek, dan moet je altijd kijken naar koude oorlog En uh, dat tweeluik uh, een kritiek en een verdediging in Dissent Magazine is uh, heel interessant. De kritiek komt van Michael Brennan en Daniel Steinmet Jenkins. En uh, de verdediging komt van Kevin Madsen. Um, en ik zal er verder niet inhoudelijk echt op ingaan. Je moet hier gewoon voor gaan zitten als je er trekken hebt. En je kunt ze vinden in de show notes. Um, Leuk. Leuk. En daarmee zijn we aangekomen. Bij uh, onze grote podcast. Ask us anything.
4: De vraag maar raak aflevering. De vraag maar vraag raak aflevering.
1: Rondje. Ja en we beloven natuurlijk om. Zo eerlijk. Uh, uh, als <laughs> de betamelijkheid toestaat. Mogelijk antwoord te geven. Op die vragen. Um, ik moet zeggen, ik vond echt leuke vragen tussen zitten Ik ook. ook.
4: Zeker. Ja, ik ook, ja.
1: Nou, het is wel heel grappig. Want er, waren natuurlijk, er waren veel mensen die um, het opvatten als een, ja, een heel serieuze vragen. Van, oh, ik zit echt met, dit, met deze politieke vraag en ik wil graag jullie daarover horen. En er waren ook mensen die vroegen van... Uh, ja, stuur ons voetenfoto's. Um... <laughs> ja,
3: gross. Hé,
1: <laughs> hey, uh, wie is jullie celebrity crush? Oh mijn god.
3: Oké. Okay.
4: Nou, Begin jij maar dan Ja, ik ben er heel steady in. Sinds 2007 ben ik verliefd op uh, Elliot Page. Inclusief uh, allemaal dromen. Uh, waarin we samen zijn en heel gelukkig zijn. Um, mm. En ja, altijd als ik Elliot Page zie, maakt mijn hart een sprongetje. Het gaat me er niet over. En ja. wie was je celebrity
3: crush vroeger? Want er is een heel groot verschil tussen mijn celebrity crush nu en toen ik
4: tiener slash... Um, ...kind was. Nou ja, dit is dus al wel... ...een jaar of veertien, vrij oh, steady. Okay. Uh -huh. uh, we zijn vrij steady... Elliot en ik. Uh -huh. um, maar ik heb ook uh, een hele intense periode gehad... Um, ...rond Harry Potter... ...die nog steeds een beetje doorklinkt... ...in uh, sommige van mijn partners. Um, <laughs> en uh, ik heb het ook... ...heel lang heel warm gekregen... ...van uh, Pharrell Williams...
2: Maar als je zegt Harry Potter, bedoel je dan Daniel Radcliffe? Of gewoon het idee Harry Potter? het Ja, een beetje
4: zo'n zo mix daartussen.
2: Oké, okay, want Daniel is ja. wel echt een dropje.
4: Ja, maar het is ook wel echt helemaal mijn type. Maar ik denk ook wel dat er ergens iets aan overeenkomst tussen al deze celebrities zit. Want ze zijn allemaal, volgens mij, heel erg aardig. Ik denk dat het hele aardige mensen zijn. Ze zijn vrij rustig, niet heel luidruchtig. En grappig op een hele charmante manier. Een bepaalde, like, um, ja, charmante onhandigheid. Een soort kwetsbaarheid in hun ogen allemaal, die me heel erg aanspreekt. Hmm. Heel erg open voelen ze. Alsof ze weinig muren tussen zichzelf en de wereld hebben. En dat vind ik echt een magnetische eigenschap. Ah, hmm. oh, dat is heel leuk.
1: Ook wel een mooie omschrijving vind ik dat eigenlijk. Ik, weet je, als ik denk aan een celebrity crush, dan denk ik gewoon, ah oh ja, die vind ik wel knap of aantrekkelijk. Maar, ik denk maar dat je er ook, je hebt er veel meer gevoel en ervaring bij, ook het idee.
4: Ja, ik, ik heb ook echt hele levendige dromen. Ik heb ook wel eens gedroomd dat ik uh, een affaire had met uh, Obama. Ik was uitgenodigd voor het etentje. Beyoncé was er ook. En uh, Obama maakte zijn move. En toen zei ik: Nee, Barack, dit kan echt niet. En, ja, <laughs> ja.
2: Oké, <Okay, van> <laughs> ik enkel heb er steeds man. een
4: beetje spijt van dat ik daar mezelf uh, gekokplokt heb.
2: Vader, wie waren jouw twee crushes?
4: Uh, toen ik. Uh, um...
3: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik was uh, negen jaar toen Titanic uitkwam. En dat was echt. Dat was echt een soort van... Um, hoe moet ik het zeggen? Een aardverschuiving, ja. Een aardverschuiving. Ja. <laughs> 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 het was een aardverschuiving. Laten we het daarbij houden, Pim. Uh, maar ik had dus echt zo'n ontzettende crush op uh, Leonardo DiCaprio. En het was zo erg dat ik het zo verschrikkelijk vond... dat hij doodging in de film... dat ik drie, vier dagen lang weigerde te eten thuis.
1: Oh, hemel. <laughs> en
3: dat mijn moeder, mijn moeder die vertelt mij nog die verhalen. Dat ze zegt van uiteindelijk was ik het zo zat... dat ik uh, je even gewoon uh, apart heb genomen... en gezegd heb van luister, deze man... die uh, heeft miljoenen gekregen voor deze film... en die zit nu te genieten als een mannen... terwijl jij vier dagen lang niks gegeten hebt. Dus... Uh, toen heeft ze ook een beetje... Want ik dacht, hè, wat bedoel je nou, acteur? En ik kon het allemaal niet plaatsen. Maar Leonardo was dus echt mijn crush. En ik was echt van overtuigd dat als hij mij zou zien... maar ik had helemaal geen besef van het idee dat ik ook maar nog een kind was... en dat het heel raar zou zijn als hij zo zou denken. Maar dat als hij mij zou zien, dat we dan uiteindelijk samen zouden trouwen. Um, maar uiteindelijk ben ik dus over hem heen gekomen. Zwaar over hem heen gekomen. Ik val niet meer op typen zoals Leonardo... Uh, maar mijn Je bent old... ook veel te oud voor hem. Ja, dat, dat klopt inderdaad. Maar degene op wie ik nu een celebrity crush heb... is een stukje ouder dan Leonardo is. Uh, mm. En dat is uh, Javier Bardem. Kennen jullie hem? Mm. Ja. 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 ja, En dat is echt mijn ultieme celebrity crush. En dat zal die denk ik ook wel een lange tijd blijven. Hij is ontzettend knap. Heel erg uh, ook politiek geëngageerd. Hij heeft echt fantastische... Uh, dingen te vertellen over uh, wat er allemaal mis is met de wereld, dus dat maakt hem alleen nog maar aantrekkelijker
1: vind je hem ook knap in uh, No Country for Old Men?
3: Ik hoopte echt dat je dat niet zou vragen <laughs>
2: in Skyfall dat is het ook niet echt een, uh... ik, dat een <laughs> uit
3: nee, ik ik heb, heb zo'n beeld van Javier, hoe, hoe die was in de film Beautiful, uh, mm. van uh, Alejandro Iñárritu, en voor mij is die gewoon zo en blijft die gewoon zo en ik wil hem ja. niet anders zien
2: Oh, als iemand mij trouwens vraagt, wat is je lievelingsfilm? Dan zeg ik Titanic. En dat is geen grapje.
3: Ja, maar we moeten dat normaliseren. Ik heb, ik, Titanic is de film die voor mij echt van alles teweeg heeft gebracht. Mijn hele concept van klasseverschillen is door Titanic uh, duidelijker mm -hmm. geworden. Het is, een, ja, het is echt een belangrijk film geweest voor ons millennials.
2: In, uh, in onze aflevering 28 ongeveer, de wat als aflevering, zetten we in de show notes, hebben we het nog uitgebreider over Titanic. Oké. Okay. En mijn celebrity crush, Aquafina. Mm. Waarom Aquafina? Mm. Ze is hilarisch en een fantastische actrice. Ik weet nog dat ik haar zag in de Farewell, uh, vorig jaar denk mm. ik, twee jaar terug. En toen dacht ik, ja, Aquafina is zo goed dat ze zichzelf tot het niveau kan verlagen van ieder andere acteur. Mm. Door een serieuze rol uh -huh. te vertolken.
4: Mm.
1: Ja. Heel aantrekkelijk ook. Ik, ja. um, ik, ik las deze vraag en. Meteen schoot er echt maar één naam bij mij binnen. en dat Karl
4: Marx. Nee, Marks.
1: nee uh, Jason Segel. Jason um, en ik weet oh, niet waarom. Oh my god, die is mm. zo leuk. Ja, ja, ah. ja. Ik weet dus niet waarom, maar ik realiseerde me dat ik ook wel echt een periode heb gehad dat ik... Um, ik had bij toeval de film Forgetting Sarah Marshall gezien. Oh, mijn <laughs> god, die film. Ja. Yeah. Ja, het is op zich niet een heel hoogstaande film of zo, maar hij staat er echt onweerstaanbaar charmant in. Er was ook punten voor Mila Kunis daarin. Ja, maar toen, toen heb ik daarna heb ik maar allemaal die, al die onderbroeken lol films met Jason Segel ook uh, zitten kijken, omdat ik dacht ik wil meer van Jason Segel zinnen. Ik dacht dat dat kwam omdat ik een, misschien zo'n briljant acteur vond, maar ik toch bijna de inzien dat ik wel ja, dat, dat, Heb je hem ook dat, zien zingen in de zingen in de Muppet films?
2: Uh, Man or Muppet won een Oscar en hij zingt hem echt. Uh,
1: ja. Nee, maar ik heb wel die liedjes... uit ook Forgetting Sarah Marshall heb ik toen op een iPod... gedownload. En, uh, zeg maar dat hij dat grappig had mm. als Dracula. Oh, heeft, dit is echt zo. schattig. Ja. 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 Maar
4: ik, vind, ik vind wel dat wij... goede smaak hebben, alleen... niemand heeft Phoebe Bridgers genoemd.
1: Nee, maar daar komen we later nog wel op, denk ik. Vol, volgende okay. vraag. Vol, ja. Volgende
4: ja,
3: wie, wie is Phoebe Bridgers? <laughs> ik heb geen idee... waar je het over hebt, uh, Anno.
1: Hé, hey, nooit meer e-mails of nooit meer afwas. Nooit zo afwas. makkelijk
3: nooit meer huh? e-mails inderdaad
4: ja nou ja e-mails
1: nou, ik ga ook voor nooit meer e-mails toch
4: ja ik vind afwas ook gewoon echt heel fijn ik denk een ja, van de weinige dingen die ik doe ja en je hebt direct resultaat je gaat er even voor staan je doet een leuk liedje aan
2: ik vind het het idee dat je dat het is zoveel onderhoud weet je wel waar nee. ik gewoon geen behoefte aan heb in mijn leven het is zo Als ik sta af te wassen, komt het besef zo duidelijk naar voren dat we constant vieze borden hebben. die weer schoon moeten, en weer vies worden, en weer schoon moeten. Dat, oh. dat is een beetje too much voor mij.
4: Ik vind afwassen echt wel veel leuker dan koken.
1: Ik staar wel eens naar Pardon, andersom. Misschien moet ik de afwas <laughs> nog even doen. <laughs>
4: ja, inderdaad, Thijs.
1: Ja. ja. Iedereen die luistert trouwens hierna en nog een e-mail van me te goed heeft. Het komt er echt aan. Ik het. ik heb alleen. Soms e zit ik alleen, zeg maar. Vooral als ik. Weet je. Dit is ook, ik vind het zo leuk om lange e-mails te krijgen van, van, van vrienden of van kennissen of van correspondenten, zeg maar, die uh, de moeite nemen om een bericht te sturen. En dan krijg ik zo'n lange e-mail en dan geniet ik echt van het lezen ervan. En daarna verkramp ik helemaal, en dan denk ik, oh, nu moet ik iets terugschrijven. En ik moet, zeg maar, ook in, zeg maar, die reactie, moet ik niet, zeg maar, alleen één zinnetje van, oh ja, alles goed, dankjewel, leuke e-mail. Weet je, want je moet ook... <lacht> Ja, je moet ook, zeggen, ja. maar, ik vind dat, er zit een wederkerigheid in. Hè? Dus je moet een lange e-mail ook met een lange e-mail beantwoorden. Maar dan kan ik echt verkrampen en dat soms ook twee, drie weken laten liggen voordat ik überhaupt een keer aan toe kom. Ik voel me ja. altijd zo slecht erover, maar ik heb echt e-mailangst. Ik
4: Panisch.
3: heb dat ook. Ja, ik ja.
1: heb
4: dat ook. Iedereen wel, die ja. nog een e-mail van mij te goed heeft, die krijgt hem ook gewoon niet meer. Laten we eerlijk weten. <laughs> Sorry. Ja, het komt gewoon niet.
1: ja. ja. Ik ook eens ja. Ja. Weet je, het allerergste is als je iets tweet... en dat je dan een like krijgt van iemand... die nog een e-mail met
2: <laughs> Of een heel boek. Sorry, Katrein.
3: Hey, maar dat betekent wel dat we dus wat, uh, uh, wat meer... kunnen inleven in mensen die hetzelfde meemaken. Dus alle mensen van wie ik nog een e-mail te goed heb... ik vergeef het jullie.
1: Ja. <laughs> Belangrijke ja. boodschap. Ja. Vind ja. ik ook. Hey, volgende vraag. Brit wilde weten... stel we mogen een nieuw politiek systeem bedenken... Hoe ziet het eruit? Fuck. <laughs>
2: um, de belangrijkste dingen voor mij zijn, denk ik, dat, kijk, de manier waarop we bepalen wat we nodig hebben, moet niet meer via winst worden gedaan. En dat kan, ik bedoel, we zijn zo slim in het berekenen van dingen en in het automatisch laten berekenen van dingen. Dat moet zo kunnen. Gewoon, weet ik veel, algoritmes inzetten die bepalen wat onze behoeften zijn en ook op de langere termijn. En dan aan de hand daarvan produceren. En het liefst het werk dat er ingestoken wordt. Zoveel mogelijk geautomatiseerd of zo efficiënt mogelijk. Zodat we alleen maar hoeven te werken wanneer het nodig is. En verder tijd hebben voor de dingen die we leuk vinden om te doen. En belangrijk. Zorgen voor onze omgeving, voor onze natuur. Onze creatieve impulsen najagen, dat
1: soort dingen. Ja, dat klinkt eigenlijk wel heel, heel prettig.
4: Dat klinkt hemels. Uh...
1: Maar... Ik vind
3: het
4: wel echt veel makkelijker om na te denken over een soort sociaal systeem dan over een politiek systeem. Want ook uh, wat jij daarom schrijft, Pim, denk ik, ja, dit wil ik ook. En ik wil eigenlijk vooral graag een, een, een sociale wereld waarin we uh, bezig zijn met wat we allemaal nodig hebben om een uh, zo prettig mogelijk leven te leiden. Maar hoe ik dat dan zou vertalen in kiesstelsels, de, ja, daar kom ik niet helemaal uit.
2: Ja. ja, nee, dat is, uh, we hebben het dan ook over een, een dictatuur van proletariat. Hè? <laughs> ja,
1: ik moet een beetje denken aan die, uh, die uitspraak die uh, volgens mij apocrief is, maar aan Marx wordt toegeschreven van iedereen die plannen maakt voor na de revolutie is een revolutionair. Um, <laughs> <laughs> maar um, ja, ik, ik, zit, ik probeer daarover na te denken in termen van um, als je kijkt naar hoe zeg maar, de meeste systemen die we nu hebben, dat we zeggen, in democratische landen zijn uh, tot stand zijn gekomen, dan dan kijk je naar de Cortes in, in Spanje... en dan kijk je naar zeg maar, al die... Um, heel oude instrumenten van... De, de koning moest oorlog voeren... of wilde oorlog voeren, moest ervoor geld hebben... kwam voor geld bedelen bij zijn adelstand. En de adelstand zei... nou, niet alleen niet dat we daar niet ook inspraak op krijgen. Dus er is een soort directe relatie tussen... het idee dat je iets opgeeft... of dat je uh, 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 iets uitleent... namelijk... macht of middelen... En dat je daar dus iets voor terugkrijgt. En ik denk op zich dat dat idee van geen, um, geen opgave van, van macht of, of middelen... zonder dat je dus uh, de rechten verwerft om je met uh, de um, ja, uitoefening van die macht bezig te houden... op zich nog wel een heel solide idee is. Maar dat oh, is wel een heel Ja, het gaat wel uit van eigendom. Nou, nee, niet, nee, ik kwam, kwam daarop. Dus het gaat niet alleen maar om van oh, je hebt een hoop poets of je hebt een landhuis of je hebt zeg maar... Uh, een privélegertje kunt uitleven, uitleven aan de koning. Ik denk dat dat een radicaal-democratische idee is. Maar als je dat um, doorvertaalt nu naar het heden. Van, oh ja, nou als een kapitalist je arbeid wil om uh, winsten te maken. Dan kan hij dat, dan kan hij daar dus niet. Dat kan hij niet alleen maar afkopen met een uh, niet toereikend salaris. Maar je moet dus dan deelnemer worden in bijvoorbeeld de uh, in, in dat bedrijf. Hè? Dus je krijgt een, een aandeel, je wordt mede-eigenaar of zo van, van het bedrijf. Je krijgt een soort democratisch recht om je te bemoeien. En het idee dat er een democratisch recht moet staan tegenover elke vorm van um, ja, uh, uh, samenwerking of elke vorm van, ja, ik heb iets van jou nodig. Ik vind dat, ik vind dat een blijvend heel aantrekkelijk idee. Maar als je dat echt radicaal doortrekt, dan moet je tot de conclusie komen dat onze samenlevingen een extreem groot democratisch deficit hebben. In, um, ja, in, in de economie, in het sociale leven, um, in het onderwijs, ook gewoon in de politiek. Um, dus mijn ideale systeem zou eigenlijk gewoon veel radicaal democratischer zijn dan, uh, dan in ieder geval nu het geval als eerste stap. En dan... Ik zou
2: wel ook zoiets zeggen. Um, maar ik, ik, wil, uh, ik hou wel van een beetje decentralisatie. dus Ik zou gewoon een politieke partij starten die heet Laat mij vervangen door jullie en een computer. En dan word ik premier en dan schaf ik alles af. Hm.
0: Hm. Ja, nou, dit nou, hopelijk. Dat
4: kan
1: je daar wat mee? Hè? Ja. <lacht> ja. Het is toch moeilijk om een nieuw politiek systeem te bedenken? Waarom zijn <lacht> jullie allemaal zo oud? Kan het niet wat jonger? Van uh, Broodbuis.
3: Nou, dankjewel Broodbuis. Ik denk dat we onszelf best wel jong inschatten... Um, en ja, ik, uh, ik kan er ook niks aan doen dat, uh, dat mijn ouders ervoor gekozen hebben om uh, eind jaren tachtig te verwekken. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
2: Maar wij hadden tenminste de Spice Girls meegemaakt.
3: Precies, en de Backstreet Boys. En CMF yes. en Georgina Verbaan toen ze in goede tijden slechte
4: tijden zat. Mm -hmm. en, en Harry Potter toen het nog gewoon leuk was en niet allemaal verpest.
1: Mm. Ja. Ik heb ook wel. Zo, ik, vind, ik vind het een moeilijke vraag. Omdat volgens mij, in mijn ervaring word je ook niet echt ouder. Je wordt alleen op een dag wakker en je realiseert je dat er mensen een stuk jonger zijn dan je. Mm. Um, dus, je dus je krijgt wel steeds meer rugpijn en andere fysieke um, uh, ja, fysieke herinneringen op het feit dat je aan het aftakelen bent. Maar ja, maar dat begint ik... ook
3: steeds langer of later te gebeuren. Mm. Dus t, ja. ja, leeftijd is toch ook wel een redelijke sociale constructie.
1: Mm -hmm. Het is wel echt, alle antwoorden die we hebben gegeven, doet wel heel erg, we klinken echt extreem oud door deze antwoorden.
4: <laughs> Ik vind uh, zelf leeftijd het duidelijkst worden doordat andere mensen ineens huis gaan kopen of gaan trouwen of kinderen ah, gaan krijgen. Huizen gaan kopen, en dat, uh, uh, dat doen mijn vrienden van, van de, in de dertig niet meer.
2: Nee, maar ja. mijn vrienden wel. En ze werpen. Stuk ja, ik,
4: uh, ik vind dat vooral heel vreemd. En uh, ook gewoon die overgang bij jezelf. Ik vond het een heel vreemd moment dat ik op een gegeven moment begreep van... Als ik nu ineens zwanger zou zijn, dan zou niemand dat heel erg chockerend uh, <laughs> vinden of zich zorgen. Maar uh -huh. ik zou iedereen zeggen, oh, gefeliciteerd. Zeg maar, terwijl je daarvoor altijd zei van, was het gepland? Is het een ongeluk? Wat ga je doen? Die overgang vond ik heel raar als vrouw in ieder geval. Van, er ja. is een leeftijd waarop mensen ineens denken, ja, jij zou wel
1: iemands moeder kunnen zijn. Hoeveel, uh, hoeveel tattoos heeft Harem in totaal? Uh. Nou, Pim? Tim? Zeven. Heb jij er zeven?
2: Nee, in totaal heeft de podcast er zeven.
1: Oh, de podcast heeft er zeven, oké. Okay. Okay. Hoe weet Wacht. je dat?
2: Vara, Knik even uh. ja of nee? Meer dan ah. zeven.
4: Er zijn er meer dan zeven. Vraag, hoeveel tattoos zitten er in deze podcast? Ja, ik, uh,
3: ik ben altijd iemand die heel erg uh, aan de toekomst denkt. Nu zitten er zeven, maar in de toekomst zitten er waarschijnlijk negen. En een hele nabije oh. toekomst. Oeh. Ja, zodra de Roni voorbij
4: is natuurlijk, hè. Ja. Maar, dan, maar dan zeg ik, nee, dan nabij, zodra Roni voorbij is, zitten we op twaalf.
1: Ja, ik, ik denk... 6. Gooi het maar omhoog, want ik wil er ook... Um, <laughs> ook ja. Maar, maar ze Pim... zeggen op dit moment niet zeven, maar zes. Want ik heb er... Ik weet dat jullie denken dat ik er drie heb. Maar ik heb er twee. Ik, voor, voor mij voelt het als, als twee. Ja, maar we mm. kunnen het ook één. één noemen. Ja. Mm
0: -hmm. Ja, maar
1: het is, één, of het is één uit drie elementen. Dus in principe zouden drie, het zouden drie lossen kunnen zijn. Maar ze horen bij elkaar, dus dan is het ook weer één. En ze zijn in mm. twee keer gezet.
4: En Pim is een het onbeschreven blad... Hier, zonder ja. en, en die blijft ook onbeschreven, toch?
2: Bill? Ja, er is, er is geen boodschap en geen, geen beeldnis waarvan ik denk, ja, die Echt? ga ik nou heel mijn leven uitdraaien. Ons logo. Ons logo. Over anderhalf jaar blijkt dat Thijs stiekem toch altijd heeft voor D66 heeft gestemd. En dan sta ik voor A. Ja, ja nee,
1: okay, dus, dus maar dan zeven. Maar lot, jij hebt er vier. Ja, dat klopt. Hey, die van ja. jou
3: is heel cool, hè? Annelot. Ik heb hem gezien. Want soms dan post je een, uh, een foto uit, uit je.
4: terwijl je in bad zit.
3: <laughs> en dan.
4: Uh... Ja, dit klopt. Dit is voor uh, ja. de best friends op Instagram. Ja, precies. Uh, en dan kun je hem heel mooi in zien zit. zitten. Maar je bedoelt. Uh, uh, op mijn bovenbeen. Juist,
3: ja. Voordat de mensen. Ja. helemaal. Ja, dat uh... is.
4: Um, een gedicht van. Uh, Adrian Rich. En um, de. The... De zin is... A thinking woman sleeps with monsters.
0: Precies.
4: Um, ik, moest even, ik moest even achteroverleunen om hem zelf even te checken. Uh, <laughs> dat ik hem goed kon zeggen. Maar ik uh, uh, vind het wel uh, een mooie zin. Omdat het gaat over... Uh, nou, het gaat ook eigenlijk over feminisme. En bestaan in een wereld met ongelijke machtsverhoudingen. En hoe meer je daarover nadenkt. Hoe meer je met monsters slaapt. Um, mm -hmm. zowel, het is dus zeg maar, geen sneer naar je vriend. Um, nou... Misschien een beetje wel, um, omdat ik wel echt daadwerkelijk ervan overtuigd ben dat um, mixed uh, gender dating heel moeilijk is in een patriarchale samenleving. Um, mm -hmm. En dat je misogynie, dat dat heel erg diep verworteld zit in zowel mannen, vrouwen als uh, alle andere mogelijke gender identiteiten in onze maatschappij. Um, en dat dat het hele concept van romantische liefde best wel bemoeilijkt tot uitdaging maakt, naast mm -hmm. een heleboel andere vormen van ongelijkheid. Dus misschien is het ook wel een beetje een sneer naar mannen, um, wanneer die mijn partners zijn. Maar het is ook, uh, ik kan soms zelf heel, heel somber worden ook. En uh, dan vind ik het soms wel fijn om die tattoo te zien en eraan te herinnerd worden van ja, dat, dat krijg je ervan als je zoveel boeken wil lezen. <lacht> Ga dan ook eens wat leuks doen.
3: <lacht> Heerlijk aan de lot, ja. ik ben het helemaal met je eens. Maar wat wil jij dan, Farah? Ja, ik zit er nog heel erg over na te denken, maar um, ik wilde vroeger altijd iets in het Arabisch, maar door, door zeg maar die hele trend dat mensen die het niet lezen en niet begrijpen het ook doen, heeft het ook een beetje mijn uh, ja, zin om iets in het Arabisch op mijn lichaam te zetten weggenomen. Mm -hmm. um, dus ik wil misschien gaan voor een symbooltje of zo, maar ik weet nog niet precies. De grote vraag is eigenlijk waar.
0: Mm.
3: En... Um, maar ik wil hem niet te groot. Hij moet lekker subtiel, klein zijn. Um, maar de quote, die, die, die vind ik echt heel leuk van jou, Annelotte.
4: Maar misschien moet je gaan voor de Titanic dan. Ja. Vier schoorstenen. En dan zo in het Suezkanaal. Een ja. anticapitalistisch klasse symbool.
1: Hmm. Ik zal er over nadenken. Ja, ja. ja. Ja, ik wil eigenlijk nog een heel grote toekan ergens. Uh, ofwel op oh ja, bovenbeen. dat zei je
3: een keer Thijs, een ja. toekan. Ja. In kleur of uh, zwart-wit?
1: In kleur. Ik denk op mijn rechterbovenbeen.
3: Cool. Ja.
1: Heel ja. Amazone
3: oerwoud straks op Thijs.
1: En op zich de, de reden dat zeg maar, mensen mijn tatoeage niet echt zien is omdat ik niet aan... Uh, ik ben niet zo'n zo dorst, uh, dorstvaller, thirst trapper op Instagram. Dus dat... Uh, <laughs>
4: <laughs> Jij niet, Thijs? Wil je er wat over vertellen, Thijs?
1: Ja, ja oh, nee, mijn is mijn van, um, ik heb een boek geschreven over um, drie Russische schrijvers, Alexander Hertzen, Vissarion Belinsky en Ivan Turgenev. En de titel van het boek is Tegenover Dostoevsky, want die drie staan zeg maar, tegenover Dostoevsky en die heb ik uh, op mijn borst slash schouder um, uh, getatoeerd. Die drie.
3: Hey, en wij, wij, zitten, wij zijn echt in een, we zitten in een hele geprivilegeerde positie uh, luisteraars. Want wij hebben ze gezien.
4: En ze zijn ja. heel ja. mooi. Er werd gegeeld. Er werd gejuicht. Er werd gesprongen. Sommige mensen lieten een traantje.
1: Ik zou ook zeggen dat uh, Varen, want je zei van ja, ik wil het klein en subtiel. Um, mm -hmm. Echt het, het mooiste advies, of het, het beste advies dat ik kreeg van de, van de man die er ook zeg maar, mijn tatoeage zette. En het is ook een custom ontwerp. Uh, 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 dat ik zeg maar voor de eerste, ja, ik ben toch een beetje, ja, het is allemaal nieuw en spannend. En um, hij kwam met het uh, printje en zo en ik zei, oh, dat is toch wel groot. Hij zei, ja, maar als je hem veel kleiner zou doen, dan wordt het heel erg priegelig met de lijnen en dan loop je natuurlijk de kans dat het um, ja minder mooi wordt. En mm -hmm. toen dacht ik, ja, ja, ja. En toen zei hij van, ja, maar... Weet je, als nou een, een centimeter verschil uh, voor jou zeg maar, uitmaakt... of je wel of niet het wil doen, dat, dat is het verschil niet. Want het ding staat voor de rest van je leven op je lichaam. <laughs> ja, precies. Um, en dat was ik eigenlijk best wel zo'n heel ontwapend advies. En toen, dacht ik, toen voelde ik me, dacht, ja, doe dan toch maar en zo, zo groot is die gaat... op dat, uh, op dat mm -hmm. stuk van mijn, uh, van mijn huid. Ja, geen spijt van gat. En die uh,
2: toekomst met die Gameboy, dat wordt dan een soort van of beeldenis... van can play that game.
1: Nee, er komt geen Game Boy bij. Het is alleen een toekans. Ik vind ze uh, waanzinnig mooie dieren. Toekans. Ja, prachtig. Half snavel, half vogel. Wat doe je hey, wat
3: is, wat, mag ik er ook even vragen, aangezien we het over dieren hebben. Ik wil echt wel graag weten wat jullie lievelingsdier is eigenlijk.
2: De olifant. Soepel. Echt? Ja, tuurlijk.
4: Hmm. Ik echt, uh, Jij krijg het heel onorigineel. Um, capybara.
2: Zijn nou onorigineel? Ja. <laughs> <laughs> De capybara is het, het meme dier, puur zang. En jij ja. vindt de olifant afgezaagd. Ja. ja. Het is dat of de honingbij.
4: Uh, de hmm.
3: honingbij is ook wel echt heel leuk. Jij, dan, Vara? Uh, mijn favoriete dier ever is de walvis. Ik hou ja. van de walvis. Terecht. Alle soorten. Goede keuze, maar voor, voornamelijk van uh, de walvis uit Moby Dick. <laughs>
2: Ah, dat is, de, dat is de, de, de potvis.
3: Ja, de potvis inderdaad. Nou, ik, ik vind het prachtig. Ik, ik, dat is ook wel een fun fact. Ik slaap dus. Als ik niet in slaap kan vallen, dan ga ik naar YouTube. En dan luister ik naar uh, walvisgeluiden. Uh, om in slaap te kunnen vallen.
2: Het schijnt dus is zeker, dat walvissen en honden fact. van dezelfde dieren afstammen. <coughs> Echt? Ja, dat walvissen zijn zoogdieren omdat ze ooit op het land wonen. En gewoon weer terug in de zee zijn gegaan.
4: Hmm. Hmm. Walvis is het enige dier dat ik ooit heb gezien uh, waarbij ik gewoon begon te huilen. Ja, dat kan me van hmm.
3: voor. Zou dat ook het, het, mij,
4: het was heel uh, overweldigend. Het was, ik was in uh, Boston, waar ik toen heel kort even was, um, <lacht> voor Ronnie. <lacht> en, en daar kan je dus uh, walvissen zien. En, uh, ja, ik heb daar filmpjes van en dan, ik was dus in mijn eentje. En op mijn filmpje hoor je mij zo... Oh. En uh, <lacht> dan hoor je oh eerst zo, echt zo'n... <lacht> en dan hoor je me zeggen... oh, wow... En een beetje traantjes laten... en uh, echt geraakt zijn door hoe groot dat dier is.
2: Ja. Mogen we trouwens ook nog heel even stilstaan... bij hoe leuk de capybara eigenlijk
1: is? Ja, het is ja, een, een leuk
4: dier. dier. Ja. De tegenstelling <laughs> heb... tot de olifant... een hele goede keus.
1: Ik heb, uh, ik heb ooit zeg maar, alle passagiers van een auto... enorm de stuip op het lijf gejaagd in Brazilië... Door, uh, uh, omdat ik begon te schreeuwen... stop de auto, stop de auto! En dacht dat er enorm... <laughs> probleem was en de auto stopte en ik gooide de deur open en ik rende eruit. Want ik zag een toekan. Oh ja. En iedereen was helemaal in paniek. En ze zeiden: Wat is aan nou de nou hand? En ik zei: Een toekan. En ze begrepen echt niet waarom ik zo opgewonden was. Ah, oh. um, ja. oh,
3: dat is echt schattig.
1: Ja. Hey, wat is de meest socialistische maaltijd die je kunt bedenken? Oh. Dirk, wil dat weten.
4: Hm. Nou ja, die moet je mij dus niet vragen. Ik kan absoluut niet koken. Dus kunnen. ieder ja, andere e e e persoon moet e e deze vraag... maar beantwoorden. soep. Nou, maar die kun je ook wel bond
3: maken, hoor... Pim. Ja, maar het hoeft niet. Ja, dat klopt. Ja, ja ik, vind ik vind dat... wel moeilijke.
1: Ik vind het een beetje een strikvraag, want... je denkt misschien van, oh, dat moet zeg maar een heel... <kijnt> uh, linksdraaiend antwoord zijn of zo... van, oh, het moet met heel veel tofu... of het moet heel eenvoudig, want socialisten zijn... bescheiden, eenvoudige mensen... Um, maar voor mij draait het socialisme juist ook om dat um, de rijkdom van de wereld niet alleen voor een select groepje toegankelijk is, maar voor iedereen. Precies. Dus een socialistische maaltijd. Ja, dus een socialistische maaltijd is een maaltijd die je deelt aan een hele grote tafel met heel veel kameraden. Um, maar die niet zeg maar ja, alleen een stuk brood en ui soep is, maar juist wel heel veel wilde en rijkdom tentoonspreidt. Uh, dus heel veel gangen en een goede wijn. En een, um, Lekker veel ja. kaas. Ja, veel kaas. Dat is veganistische Bijbel. wijnen. Ja.
3: Oh ja, 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 voor mensen die, uh, die vegan zijn. Veganistische rijkdom.
1: Ja, geen, geen vlees. Want de uitbuiting van de wereld stopt niet bij mensen. Moet ook de uitbuiting van het
2: dierenrijk. Mm -hmm. Mijn geweten biedt mij te, te zeggen op de vraag: wat is Pims lievelingseten die ons drie keer gesteld is? <laughs> Dat zijn tendies. kip. gek. Ja, tendies.
0: Mm.
1: Ja. Ik denk, ik denk dat oesters misschien het meest socialistische zijn, want het is niet uh -huh. vegan natuurlijk, uh -huh. maar uh, ik ken een paar biologen die um, zeggen ja oesters het leeft wel, maar het leeft niet echt, zeg maar. Het, is een, het, is, zeg maar, het zit, zit zo aan een ondergrens van um, pijn en bewustzijn kunnen ervaren, zeg maar, of het kan helemaal niet, dat dat gewoon, weet je, het is, het is oké, okay. een soort pulsierende champignon.
2: Oesters jij hebben geen dus... ziel,
1: Thijs kleinpasten. Ja,
4: Thijs, ben jij, jij. Jij dacht van, wat moet ik nou met eten? En toen ben jij naar een paar biologen gestapt. En heb je gezegd. Uh,
1: nee, maar hey, jongens. <laughs> mijn schoonouders zijn allemaal bioloog. Ah,
4: ah daar gaat
3: okay. het. Ja.
1: Ja. ja. Ik snap het. Ja. Hey, nee, um... maar ik, ik ben het
3: helemaal met jou eens, hè. Thijs. Ik, ik zou het ook zo framen door gewoon wat meer te delen. Oh, ik dacht dat je gewoon ook de ik Oesters. We sowieso doen, wat misruinen. meer moeten doen. Nee, nee, nee. nee. <laughs> Met of
1: chicken en het lievelingseten van Pim een beetje afgedekt, hè? Mhm. Mm Oké. Okay. Um, Hi, Fran via Twitter wil weten. Um, ik ga binnenkort beginnen aan een PhD in het buitenland. Van harte gefeliciteerd. Ja, yeah, Spannend en leuk. Yeah. Hoe lukt het jullie vanuit het buitenland politiek actief te blijven in Nederland? Hebben jullie tips?
4: Maar zouden jullie jezelf omschrijven als politiek actief ja, in dat, Nederland? Ja, dat wilde ik net zeggen. Tel
3: Twitter. Ja. Um, hmm. yeah. <laughs> vooral via is social Jij zit ook niet media. meer op Twitter.
4: <laughs> nou ja, ik dacht uh, bij deze vraag van het, het hielp mij juist ja heel erg om van een afstandje naar Nederland te kijken. En deel uit ja. te maken van een politiek die anders ingericht is. En sowieso, zodra je zelf naar het buitenland vertrekt, um, kom je eigenlijk ook standaard meer in aanraking met andere mensen... die ook weer uit allerlei andere landen komen. Dus ik vond het eigenlijk vooral een confrontatie... met uh, leren over wat mij dan Nederlands maakt... en leren over op hoeveel andere manieren... je maatschappijen ook kan inrichten. Um, en dan... ja vanzelf krijg je dan eigenlijk ook een politieke blik... die dat nationale een beetje overstijgt. Die je dan wel je weer meeneemt weer naar die context. Nou ja, ik weet niet. Linkspolitiek is uiteindelijk denk ik altijd... Um, een transnationale politiek um, om bev rond bevrijding. En veel van de mensen die wij lezen daarin... of die ik lees daarin, zijn ook helemaal niet per se Nederlands. En neem ik wel dan weer mee in naar Nederland kijken. Ja.
1: Maar ik, ik denk ja. dat
4: echt Als tip zou ik zeggen, zoek toenadering bij andere linkse mensen... en activistische organisaties in waar je dan ook gaat wonen. En uh, word daar actief. Dus ga lekker daar uh, de straat op met iedereen... En de discussies, uh, groepjes in en de leesclubs en de ja, protesten. En dan neem je die kennis toch wel weer mee naar huis als je naar uh, Nederland terugkomt.
1: Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik denk dat het wel de keerzijde ervan is. is dat ik denk dat je Nederland in veel opzichten beter gaat zien vanuit het buitenland. Ja. Dan omdat die afstand groter is. Aan de andere kant merk ik dat ik mezelf er wel actief aan moet herinneren. Ik zit in de Verenigde Staten. Uh, dat ik niet. Te veel van um, ja, zeg maar de specifieke Amerikaanse politieke problemen en, en denkwijze projecteer weer terug op Nederland. Um, mm. Dus dat er ook wel weer een soort vervorming kan plaatsvinden waarin je um, ja, zo opgaat zeg maar, in het politieke denken van het land waar je dan naartoe gaat. Dat je dan ook het land waar je vandaan komt heel erg in die mal Drukt. En dat zorgt ook niet altijd voor inzicht. Dat kan ook wel voor verwarring zorgen.
3: Ja, terwijl ik eigenlijk een beetje tegenovergestelde ervaren heb toen ik naar de VS ging. Dat ik echt realiseerde dat er heel veel um, ja, structuren waar wij ook ons tegen verzetten in Nederland. Dat die ook elders aanwezig zijn. En dat er juist uh, een wat algemenere blik, wat meer globale blik moet zijn. Uh, om mm -hmm. dat te kunnen begrijpen en om te kunnen ontmantelen. Ik wilde eigenlijk helemaal niet politiek actief zijn in Nederland. Ik zou ook niet zeggen dat ik dat ben. Um, maar toch, uh, toen ik daar was, wat anne Lotte ook zegt, je voelt toch dat je op de een of andere manier buitenstaander blijft. Um, wat, je, wat er ook toe leidt dat je ook wat meer um, ja, verbindenis gaat zoeken met, uh, met, met Nederland op de op de. Het is een hele rare,
4: heel raar hoe dat eigenlijk gaat. Um, ja, daar ben ik met je eens, ja. 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 ja, ja je, gaat overal, je valt overal een beetje tussen. Van. Precies. Ik, ik zie mezelf zeker niet als Duits... maar ik weet ook niet of ik nog helemaal recht van spreken heb in Nederland. En in mijn werk, ik zit in Amerikanistiek... dus daar is het weer allemaal Amerika. En veel onderzoekers komen uit Engeland... dus daar werk ik veel mee samen. En dan ja, uiteindelijk word je zo'n... overal en nergens persoon... die tussen allerlei politieke ideeën en talen inhangt.
3: Ja, en voor mij zit natuurlijk die andere laag er ook bij... dat ik uh, niet in Nederland geboren ben... dat mijn ouders ook niet oorspronkelijk vandaan komen... Dus uh, naar de VS gaan was ook voor mij een soort van realisatie van oké, okay, uh, eigenlijk, ik heb natuurlijk wel de Libanese achtergrond en zo, maar Nederland is eigenlijk een beetje mijn thuis. Uh, want dat is waar mm. ik uh, vooral over nadenk en naar terug verlangen als ik naar huis wil. Dus dat heeft me ook wel wat uh, meer emotioneel gebonden met het land, zou ik zou bijna willen zeggen.
1: Denk
4: je, denk je dat jouw ouders dat hetzelfde voelen over Nederland? Of denk je dat het um, voor hen toch uh, Libanon... Nee ik,
3: nee, ik denk dat mijn, mijn ouders... Die zijn uh, heel blij in Nederland. En die... Um, de, ik, het is heel grappig, want in 2019 zijn we voor de eerste keer... Met de hele familie naar Libanon geweest. En dan merk je ook gewoon dat ze het leuk vinden. Het is hartstikke gezellig en alles. Maar na drie weken willen ze niks anders dan terug naar huis. Um, mm. Dus voor hun is, is Nederland uiteindelijk toch wel... En ik bedoel, Libanon het is natuurlijk een hele complexe situatie daar nu. Het gaat ontzettend slecht economisch, politiek. Dus ook al zouden ze willen, zou het eigenlijk ja. helemaal niet kunnen.
2: En dit is een, uh, een gratis tip voor de zenderbonzen die luisteren. Keeping up with the Buzzies, Een uh, reality <laughs> ja. docu-soap over de
1: Bazzi-familie. De vraag is niet of die moet worden gemaakt, maar wanneer die eindelijk begint. Wie gaat het
4: doen? Ja. Grijp je kans.
1: Wat, um, um, wat is jullie sterrenbeeld eigenlijk? Even tussendoor. Berend oh. wil het graag weten. Zodat hij uh, zijn vriendin uh, links kan indoctrineren in dit bruggetje. Nou, je
3: zegt wel even tussendoor, Thijs. Maar dat is een hartstikke belangrijke vraag. Uh, sterrenbeelden. Ik, ik, ik verdiep er de laatste tijd wel wat meer in, uh, Thijs. En ik kan okay. je vertellen, het heeft me echt tot inzicht gebracht over... Uh, ja... Over persoonlijkheid en uh, hoe het mis zo mis kon gaan met al mijn voormalige liefdes, et cetera. Dus ik. ik, ik <laughs> dat
1: denk is echt dat, iets wat een leeuw zou zeggen.
3: <laughs> ik ben geen leeuw, maar ik ben wel een fire sign. Ik ben een boogschutter. Oké. Okay. Ja. Wat zijn jullie?
1: Ik ben een steenbok.
3: Kreeft. Een steenbok, hmm.
1: Ja. <laughs> hmm. Zeg dat een hoop.
3: <laughs> Die schijnen ontzettend koppig te zijn, dat weet ik
2: wel. Over koppen gesproken, ik ben een ram. Hmm.
1: En de kreeftes Annelottes?
4: Ja, ik heb een vriendin die ook heel erg uh, van sterrenbeelden houdt. Sophie, die dit misschien ook wel luistert. En de laatste keer uh, dat ik uh, een nieuw iemand ging daten... vroeg ze dus ook meteen wat dan die persoon zijn uh, sterrenbeeld was. En toen heeft ze dat op zoeken, naast elkaar gelegd. En toen zei ze dat we hele slechte seks zouden hebben. Um, en dat heb ik toen ook doorgestuurd naar die persoon. Voordat we ook op date gingen. Van nou, uh, mijn vriendin die uh, heeft hier weinig vertrouwen in. <laughs> um, yeah, dat heeft hij me nog steeds niet vergeven. Maar we zijn nu wel bijna anderhalf jaar verder. Dus ja, ze zat niet helemaal gelijk. Sterren hebben niet altijd bij het rechte eind. Dat
1: mm. mm. nou, is toch wel goed om te horen.
4: Ja, precies. Vind ik ja. een
1: geruststellende gedachte.
4: Ja. Ja, uiteindelijk is het toch wat je er zelf in stopt. <laughs>
1: Daar zat je al een tijdje op, of niet? Ja. Ja.
0: ja. ja. Uh, uh, Mooi.
1: Link, linkse, linkse fusie. En waarom wel of niet? Wil David uh, weten?
3: Nou, ik denk dat Linkse, hoe het vandaag de dag bestaat... exclusief uh, uh, misschien bij één en de Partij van de Dieren... dat die gewoon lekker moeten kunnen fuseren. Want
1: het past toch
2: allemaal op wat dezelfde vijfde vijfde nou echt? Ja, ja.
4: precies. Ja, maar je hoort het wel ook vaak over bijeen. Dat mensen zeggen van waarom gaat één niet gewoon bij GroenLinks of bij ja, dit of bij ja. dat. Nee. Ja, en dan denk ik altijd, ja, dat wil ik helemaal niet. Want dan gaan we het allemaal weer negeren. En uh, van ja, op nummer uh, 28 hebben we nog iemand staan die zegt dat racisme niet goed is. Ja, dat, is toch, dat zou toch heel zonde zijn. Dat wil ik helemaal niet. Precies, maar ik denk ook niet dat bijeen dat, uh, dat zou doen.
3: Dat is de hele reden waarom ze bestaan. Dat het geen GroenLinks is.
1: Ik, ik ben ook voor fusie. Er is wel eens becijferd dat een grote linkse partij, zeg maar... of een links van middenpartij, dus met PvdA, GroenLinks en de SP... Dat die, omdat, omdat er iets zit in de dynamiek van een fusie... namelijk dat mensen niet meer de hele tijd het gevoel hebben... dat links toch al klein is en dat het een beetje kiezen is in de marge... maar dat het echt een, een machtsfactor kan zijn... dat er dus de som van het aantal zetels dat ze kunnen halen groter is... Als ze samen gaan, dan dat ze bij elkaar opgeteld zijn. Uh, dus in die zin denk ik dat het wel een, uh, een, een, op zich een goed plan is. Maar dan wil ik wel bij één nog altijd in de kamer, omdat je een linkse partij nodig hebt om uh, een linkse middenpartij ja, niet echt, echt een beetje links te houden. Ja, ik
2: vind het, het zo'n deprimerende gedrag, gedachte dat je gewoon in de praktische zin al kunt nadenken over een fusie tussen drie linkse partijen terwijl die eigenlijk ideologisch van elkaar onverenigbaar moeten zijn. Mm. Maar als ze zoveel op elkaar lijken dat je ze gewoon op één hoop kan gooien, dan is er echt
1: ernstig iets mis, zelfs als dat meer zetels zou mm -hmm. opleveren. Ja, ja, of of je denkt nou ja, weet je, je kunt binnen die grote partij kun je dan die accentverschillen een beetje gaan een beetje worden dan echt interessant. Dus dan je, dan wordt zo'n voorzittersverkiezing in zo'n partij of een fractievoorzitters-lijsttrekkersverkiezing, wat dan ook, wordt nog eens een keer echt interessant. Omdat het er A ergens om gaat en B, um, dan krijgen die, um, die kandidaten ook nog eens een keer een beetje een soort incentive om, uh, om de verschillen maar duidelijk te maken.
2: Ik denk niet dat het spel dat toelaat, want je ziet nu al dat elke stap naast de partijlijn onmogelijk wordt afgestraft, maar ja wie weet durft te dromen.
1: Ik ben voor in ieder geval. Tijmen is bevriend, tussen aanhangstekens, met een D66-stemmer. Wat moet ik doen? Wil, wil die weten.
3: Ik denk dat uh, Anne Anne-Lotte en
4: Thijs deze vraag is, uh, is voor jullie. Ja, luister. We hebben allemaal vrienden die uh, d 66 mm, Ik weet het niet hoor. <laughs> nou, ik weet het niet of ik echt uh. vrienden... Ja, je moet ze gewoon radicaliseren. Uh, het is bij Thijs en mij ook gelukt. Uh, lekker doorpakken. Pijnlijke ja, maar het zijn punten
3: zijn. Het zijn wel vooral altijd de mensen die dan zeggen: ik, ik wil wel hele progressieve idealen hebben. En ik wil ook wel uh, een betere, rechtvaardigere samenleving. Maar het moet, ook, het moet ook, zeg maar, praktisch zijn. Het moet kunnen. Weet je wel? En, en dan zeggen ze van ja: D66 is dan een politieke partij die, tenminste, omdat ze in het midden staan uh, van alles teweeg kunnen brengen. En dan, dat zijn juist de punten die je moet gaan ontkrachten. Van, we ja, maar moeten...
4: ik... Ja. Nou ja, ik denk niet dat je per se dan... Uh, een hele discussie aan moet. Ik denk dat zodra ze moeten gaan zeggen... jij ja, moet wel haalbaar zijn, dan moet je ze... Um, dat stuk uh, Letter van Birmingham Jill sturen... van Martin Luther King. En je laat ze onze MMT-aflevering uh, luisteren. Dat hmm. tweeluik... zou dan uiteindelijk gewoon genoeg moeten zijn. Van, uh, nee, radicaliseren... en uh, je ja, haalbaarheid
1: is uh, problematisch. D66 stemmen is wel een aparte diersoort. Want ze zijn, uh, en dat moet je ze <laughs> nageven. Ze zijn zeg maar, in politiek opzicht heel masochistisch. Dat ze zeggen, um, mm -hmm. ze denken dat ze links zijn. En ze vinden het ook altijd fijn om door andere linkse mensen... een beetje uh, de mantel uitgeveegd te worden. Ze vinden het heel fijn om zeg maar, van mensen die echt links zijn te horen... waarom ze zo, uh, zo kloten zijn. Um, maar ze ontlenen daar ook een... ...vaak een soort vreemd gevoel van superioriteit aan. Van, oh ja, ik heb mij zojuist laten uitschelden door een socialist. Nu ben ik beter. En dan is dat toch een soort instinct dat ze dan weer doet volharden om D66 te blijven stemmen. Dus of je echt tot een D66-stemmer door kunt dringen op een rationele manier, um, weet ik niet. dat is natuurlijk een heel irrationele partij... Um, maar wat je misschien kunt doen. is dat je ze het boek. Het is, het is samengesteld door Daniel Boomsma. En um, het heet De Keuze van D66. En het bestaat uit allemaal oude teksten. van ook. rondom de oprichting van D66. En als je die teksten leest. met name de vroege teksten. van bijvoorbeeld Hans van Mierlo. en Jan Glastra van Loon. dan spreekt daar echt best een radicaal democratisch elan uit. wat ook veel linkser is dan D66 nu. Dus als je nou een eerste stap wil zetten. naar. Ja, um, mensen een beetje losweken. Dan is dat misschien wel... Je moet, je, je moet toch een beetje, ja, een beetje over je eigen schaduw heen stappen. En dan toch maar lief voor zo'n D66-stemmer zijn. En het boek cadeau doen. En dan zodra ze denken van... Oh ja, die van Milo, dat, dat is toch wel heel anders dan wat D66 nu is. Dan moet je toeslaan. Dan heb je ze in een zwak moment.
4: <laughs> maar ik, ik heb wel een vraag over de aanhalingstekens bij bevriend. Want ik denk dat daar wel... Uh... Het, ...het ding zit van... ...moet je inderdaad een beetje lief zijn... ...omdat het mensen zijn die niet heel dichtbij je staan... ...waartegen je dus niet gewoon kan zeggen... ...ja, ik baal ervan dat jij hierop hebt gestemd. Um, of ja, want... ...als het echte vrienden zijn... ...dan vind ik uh, dat je helemaal niet zo lief hoeft te zijn. En dat je best soms mag zeggen van... Uh, ...dit gaat echt radicaal tegen mijn principes in. En uh, bent hier echt zo verschrikkelijk mee... oneens dat ik er helemaal naar van word. En dan laten hen het maar oplossen... Ik, ik hoef toch niet tegen iedereen lief te zijn. bruggen bouwen met rechts, nee, verbranden die hap. <laughs> ik ben dus heel erg van de aanpak van uh, mijn eigen mening is gewoon hier de norm. en uh, mensen die uh, moeten zelf maar dan daarover nagenenken. want ik ga toch niemand overtuigen. zo'n zo discussie of lees deze boeken of luister deze podcast, ja. dan zeggen ze ja dit is dus het probleem met links. Die willen altijd maar dat wij boeken gaan lezen en uh, we hebben geen tijd voor. Want we moeten pragmatisch en praktisch nu dingen doen. Dan zeg ik ja. ja maar het, uh, Praktisch gezegd, dan moet je nu gewoon dwars gaan liggen. Doe die boot naar in dat Suezkanaal en uh, barricade op met z'n allen. <lacht> nee, ik, ik dat ben dat wel, wat we moeten doen. Ik, ik ben het wel in zekere
3: zin uh, met je eens aan Lot. Maar ik vind het dan ook, ik vind het altijd mooi om dan mensen te vragen naar hun waarden. Van wat zijn je waarden in het leven? En dan, dan, dan krijg je een hele interessante discussie. Want dan kun je ook echt... Uh, ja, gewoon de vinger op de zere plek leggen. En ze um, eigenlijk een beetje hun eigen ontmaskering uh, laten faciliteren. Daar hou ik wel van.
1: Ja, vind ik een mooie methode. Shout-out trouwens naar alle D66'ers die deze podcast luisteren. Want we weten dat jullie stel masochisten zijn. Stel freaks.
4: <laughs> en dat ze zich dan ook weer beter voelen doordat ze onze podcast luisteren.
1: <laughs> ja, ja, ja. Pim, had jij nog hier een suggestie voor? Of, uh... Nou
2: ja, als, als, ik heb gewoon, als iemand zegt... ja, maar ik wil gewoon goed onderwijs. Dan vraag ik, wat is goed onderwijs? En meestal is dat wel genoeg om een hele ontketening van zelftwijfel te doen ontstaan. Een lawine is... van, oh mijn god, alles waarin ik heb geloofd... zit puur aan de oppervlakte. Het is een paar buzzwords die ik heb overgenomen. Retoriek van de D66 uh -huh. en dan valt het als een kaarthuis in één. En wat je dan over hebt is een, een naakte politieke embryo... die je dan kan... Uh, Indoctrineren met linkse gedachtegoed.
4: Ja, maar ik vind echt, we moeten niet. Uh, soms heb je van dat uitleg links en dat, um, dat links op de verdediging. Van, uh, dat doe ik dus niet. Daar doe ik niet aan mee. Gewoon. Uh,
1: Gestrekt planarie, het redelijke midden ja. zijn
4: wij. En uh, als je het er niet mee eens bent, dan gaan we daar niet uitkomen.
2: Ik zit in jouw kamp,
4: polariseren die app. Ook je vriendschappen. Yes. Alles op scherp.
1: Over welke... interesse van jezelf... wil combi-magnetron weten... Je, kun je uren praten... maar het mag niks te maken hebben met je vakgebied. Hmm. Dat is, ik heb daar heel de week over nagedacht...
2: en ik kwam tot de conclusie... ik heb dat niet.
3: Helemaal. Ik,
2: verdien, ik probeer eigenlijk... mijn geld te verdienen met de dingen die ik leuk vind.
3: Ja, Dat is eigenlijk hoe het zou moeten... Ja, ik, 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 ik ben ontzettend gefascineerd door de ruimte. Daar kan ik echt gewoon heel veel over lezen. Heel erg veel. Um, ik heb daar zoveel vragen over. Het kan me echt bezighouden dat ik echt een uur lang naar de sterren kan kijken en kan denken. God, weet je wel, is dit het echt? Um, en daar kan ik best wel heel diep in gaan. Dus ik, ik heb dat heel erg. Uh, de ruimte vind ik heel interessant. En uh, ik ben ontzettend slecht in natuurkunde en scheikunde. Al die dingen. Maar ik vind het wel interessant om over de toegepaste natuurkunde te lezen. En dan natuurlijk wel voor dummies. Want uh, verder dan dat uh, kan ik het ook niet begrijpen. Maar dat soort dingen laten me we ook wel echt... Uh, ja, die maken me... Uh, wat is het woord? maddest Pim? Nederig. Nederig, ja. Dat, die maken me nederig. En het tweede onderwerp is eten. Ik kan echt gewoon urenlang... 24 uur per dag over eten praten... als het zou kunnen en moeten.
2: Varen zijn wij hetzelfde... want dat doe ik eigenlijk ook. Ja? En toevallig heb ik As We Speak... Stephen Hawking naast het bed liggen.
3: Oh, wow. Yes. Goed. Ja, dus uh, we zijn wel een beetje hetzelfde, Pim. Wie had
4: dat gedacht? Ik. Ik had dat wel gedacht.
3: Wat doe jij dan, Anne lot? Waar, waar praat jij over... als het <laughs> niet over neoliberalisme... en celebratief feminism gaat?
4: Nou, dat zal ik je vertellen, want ik heb hier een heel uh, uh, toegepast antwoord op. In uh, Berlijn hebben we heel veel wilde zwijnen. Er zijn er uh, ongeveer 3000, zijn er nu geteld, maar dat neemt eigenlijk maar toe... ...omdat er heel veel voedsel wordt weggegooid, wat ze dan pakken. Uh, en ze hebben hier geen natuurlijke vijand, dus ze blijven maar groeien. Geen zijn? Nee, uh, er zijn wel bepaalde jagers die dan soms ze niet per se dood mogen schieten... Maar ...mogen verdrijven uit de stad... ...want deze beesten zijn dus... ...omdat ze hier al zo lang leven... ...helemaal niet meer bang voor mensen... ...dus je vindt ze overal uh, op Alexanderplatz... Uh, ...er zijn soms hele kuddes... ...die zeg maar leven in uh, de u baan ...waar dan uh, een beetje ruimte ja. onder zit... Uh, ...en ze vallen dan dus ook soms mensen aan... Um, ...niet zo vaak... ...eigenlijk hebben ze meer een vluchtreactie... ...maar ja, omdat die eigenlijk die, dat contact tussen mensen en dieren zo verstoord is... ...gaat het ook wel eens raar... Um, ze, zijn eigenlijk, ze houden niet zo van rennen. Maar als ze rennen, gaan ze 40 km per uur. Het liefst eet ze eikels en larven. Als dat en, en als dat dan ergens in de grond zit, dan kunnen ze dat ruiken vanaf 3000 meter afstand. Um, en ze zijn dus niet meer bang voor mensen. Dus ook overdag lopen ze rond. Want normaal zou je ze alleen s nachts zien. Uh, maar ja, yeah, they don't give a fuck anymore. Dus um, er zijn heel veel foto's van wilde zwijnen die dan rondhangen in voortuintjes um, op Alexanderplatz. Ja. En vorig jaar, volgens mij, hebben wij daar ook nog een meme van gemaakt. Uh, bij de tuivelzee werd een man die naakt aan het zonne was zijn tas door een uh, zwijn gegrepen dat ermee voor ja. doorging. <laughs> um, en... Ja, wat ik heel erg interessant vind... is ze zijn dus echt heel erg slim. En ik, heel veel dingen begrijp ik niet goed aan ze. Bijvoorbeeld, als ze oversteken, vooral met kleintjes... dan nemen ze eigenlijk altijd het voetpad. Waarom? Waarom? Dit, dit zijn gewoon vragen, daar lig ik wakker Prachtig. van. Prachtig. Um, nou ja, en ja, er was dus ook... Uh, ze vallen mensen aan. Ze hebben laatst een keer een politieagent aangevallen. Wat ik dan wel weer Praxis. waardeerde ook. Mm -hmm. Ja, en um, er was dus ook een man... Van 80, die besloot dat hij uh, graag wild zwijn wilde eten. Hij zei: ja, Ik kan het niet betalen in de winkel, is hartstikke duur. Dus die is op een gegeven moment uh, een bos ingegaan oh. met een, uh, een, uh, een bel en werd daar later door de politie gevonden met een onthoofd wild zwijn naast zich. Uh, en hij was al in het proces van gewoon stukken vlees daarvan in Tupperware boxen doen en uh, aan het verzamelen. En dat heeft hij dus s nachts in een bos hier in de stad gedaan. Nou, ik vind deze verhalen magisch. Ik leg er een enorm archief van aan. En iedereen die het maar horen wil, kan altijd bij mij aankloppen voor wilde zwijnen in Berlijn verhalen.
1: Wauw. Nice. Ik, ik voel een bonusaflevering aankomen.
4: Ja, is mooi toch dit? Ja. Maar er zit ook zo, er zit iets heel poëtisch aan en er zitten denk ik allemaal boodschappen en metaforen in. En... Ja, is echt mooi.
1: Ja. ja ik, zit, ik zit een beetje met Shannon van, ik heb ook wel dingen waar ik het over kan hebben die niks met mijn vakgebied te maken hebben. Maar dat is allemaal veel, het voelt heel klein en heel, uh, heel navelstaarderig nu. Uh, het zijn meer soorten. Nou, ja,
2: zo'n naam was daar. Het is, heeft in de NRC gestaan.
1: Uit, uh, ja, oké, okay, nee. <lacht> waterglijbanen. Maar ik zat, ik zat te denken. Mensen weten dat nu van de waterglijbanen. Ik moet ook iets anders hebben. Ik kan echt uren praten over um, het verzolen van schoenen. Van leren heren schoenen. Um, en uh, überhaupt uh, zeg maar een beetje klassieke heren mode. Um, zeg maar pakken en jasjes en zo. Mm -hmm. um, maar ik heb met name over het verzolen van leren schoenen. Ik heb echt maar echt uren in YouTube gepompt, omdat er zit een hoekje van YouTube en dat is gewoon schoenmaker YouTube. En het enige wat die mensen doen is video's uploaden van hoe ze dan ja een schoen die wordt binnengebracht met een gat in een zool en die gaan ze oplappen. Ja, die gaan ze oplappen. En dat is maar is prachtig, vakwerk. Het is heel rustgevend. Ik kan daar dus gewoon na een lange dag kan ik zo'n filmpje opzetten. Het is van een half uur of soms zelfs een uur lang en kan ik dat gewoon kijken.
4: Maar kan je het ook zelf nu na zoveel studie?
1: Ik heb het idee dat um, ik zou het natuurlijk niet zo goed kunnen als zij het kunnen. Met zo mooi en zo netjes. Maar ik zou wel zeggen, ik heb het nu zoveel gekeken. Dat als je mij zou loslaten in een werkplaats met zeg maar de juiste machines. Dan zou ik het durven. Um, ja, ik zou het durven. Ik zou een schoen durven kunnen helemaal openhalen en weer terug in elkaar zetten. Cool. Maar altijd.
2: Misschien nog een turbo
1: ronde? Turbo ronde? Ja, dat is afsluiter. Favoriete, favoriete <güls> Pokémon? Ambryon.
4: Charmander. Pikachu.
1: Bulbasar. Favoriete
4: anarcho-feminist? Uh. Ja, nee, Ik hou alleen maar van uh, feministen zoals uh, Bel Hooks en Sarah Ahmed. Ja, ik zou ook Sarah Ahmed zeggen, maar ik doe ook de Sadewi
3: omdat ze net overleden is.
1: Uh, ik zeg Louise Michel, uh, over wie ik veel heb gelezen in de afgelopen tijd, omdat ik een stuk aan het schrijven ben over de Parijse commune. Uh, fantastische pauwvrouw die uh, Adolf Thiers graag dood wilde schieten, maar daar niet in is geslaagd, uh, maar wel op de barricade stond met uh, haar geweer om de commune te verdedigen. Um, wat is je meest reactionaire mening?
2: Ja, Thijs, uh, ik hoorde die van jou net eigenlijk al. Uh, wat dan? Alle scooters op een schroop.
1: <laughs> nee, ik zat er tegen bij. Mijn meest reactionaire mening is dat. Uh, uh, politieke wetenschap. Uh, 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 geen recht van bestaan heeft. Hmm. Ja, ik. Voor mij is het.
2: Ik moet gewoon zonder kop zorgen. op een Amsterdamstras in het Nederlandse biertje kunnen bestellen.
3: Ook nu? Tijdens Roni, Pim?
2: Nee, niet nu. <laughs> maar misschien ook wel. I don't know. Ik wil dat mensen gezond blijven. Dat, dat is het belangrijkste. Ja.
4: Hmm. Mijn is, um, MMT is een goed idee. En dat vind ik reactionair. Want ja, pro-kapitalistisch als anti-kapitalist is niet best. Maar laten we daar eens beginnen. Uh,
1: Oké, okay. en dan wil ik uh, de afsluitende vraag. Uh, lijkt me een goeie. Uh, Ingezonden via Anderlot. Bij welke clubs kunnen mensen het uh, beste actief worden als ze iets tegen racisme willen doen?
4: Um, ja, en ik dacht, uh, begin gewoon met www.withuiswerk.nl en daar vind je dan heel veel resources en organisaties... waar je ook geld aan moet geven en uh, die je bij kan staan. Ja, WitHuiswerk.nl
1: Ik dacht een hockeyclub, want daar is fucking <laughs> veel racisme...
4: Oh, ja, ja, ja. Ook een goed idee. Ja. Nee, maar
1: ik ben, het klinkt misschien zo grappig, maar ik bedoel het wel serieus. Ik denk dat anti iets is wat je in het dagelijks leven doet en uh, in je directe omgeving. En uh, van welke club je ook lid bent: een boekenclub, een kookclub, een hobbyclub, uh, hockeyclub, een. Wat voor een club dan ook. Als je tegenkomt, spreek je uit.
4: Dus misschien gewoon je eigen familie aan de, aan de eettafel.
1: We zijn er een, een beetje doorheen. Ja, we hebben een fractie van de vragen die we hebben binnengekregen beantwoord. Sorry aan iedereen wiens vragen we niet zijn toegekomen. We hebben er wel van genoten en we hebben ze ook allemaal gelezen. Um, wellicht dat ze op een later moment nog eens een keer een antwoord krijgen. Um, Misschien
4: in relatie tot de crowdfunding. Dat mensen dan geld geven in, in uh, ruil voor een a met een antwoord.
1: Oh nou ja. Ja, dat is nog wel een goeie. Ook wel een leuke throwback naar de crowdfunding die dus inderdaad binnenkort uh, live gaat. <laughs> In uh, nou, het redelijke midden van deze week dan maar, hè? Oh.
2: Oké, okay, dan begin ik wel. Ik trap wel af. Het is oké. Het redelijke midden van deze week. Iedereen die nu nog reageert op de echt erbarmelijke aanpak van de pandemie en het vaccineren door de overheid met, ja, wat, wat wil je het dan? Rutte doet echt zijn best, hoor. Hoe moet hij het anders doen? Die
1: mag achteraan de rij.
3: Huh.
2: Ja, oké, okay. cool.
1: dat is een goede redelijke midden.
3: Ik weet het niet, ik heb er niet echt over, maar ik, ik las weer dat mensen massaal naar het Vondelpark gingen vandaag. Dus ik dacht, mijn redelijke midden van deze week is dat we het Vondelpark in Amsterdam gewoon noemen wat het is geworden. Namelijk, wil je Roni, kom dan hier een wandelingetje maken park en kijken of mensen dan <laughs> nog naartoe gaan. Park.
1: <laughs> ja. Mijn redelijke midden van deze week is dat Akda en Munnik hun uh, hit uh, Hoe rook het vondelpark vannacht herschrijven naar een nummer over reukverlies na corona. Hm.
3: Oh, Akda um. en Munnik. Sorry, ik heb ik lang niet meer gehoord.
1: Ook luisteren ze best wel vaak nog. We zijn er over twee weken weer met een aflevering die weer als vanouds heel inhoudelijk is, dat we zeggen over een thema gaat. Um, maar voor nu zijn we dankbaar. Ongelooflijk dankbaar als altijd dat jullie hebben geluisterd. We hopen dat jullie een fijne week hebben. En uh, nou, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tot de
3: volgende keer. Doei.
1: Bye. En volg op, op alle sociale media. Uh,
3: Vooral op Instagram. Van, We hebben meer volgers nodig op Instagram.
1: Come on. Vooral op Instagram. Het Redelijke Midden. Doe het. Doe het nu. Gaan. Hoi. <laughs>
0: De kimmeerder. Uuuu... 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 De kimmeerder. De kimmeerder. De kimmeerder. De